0: Et dans le tourbillon des changements que peut amener une grossesse, nous ne prenons pas toujours conscience que ce sont nos derniers instants à deux. Et pourtant, ce n'est pas rien. Même s'il est magnifique de créer un petit être avec le fruit de notre amour, il est important d'intégrer que c'est une nouvelle page qui va s'ouvrir. Car les habitudes, prises à deux, sont forcément bouleversées par l'arrivée d'un bébé. Ceci peut être une étape difficile pour le couple, notamment en ce qui concerne la vie sexuelle. Il est donc primordial d'être préparé d'en discuter avec son partenaire afin que chacun trouve sa place et soit à l'aise avec son nouveau rôle, sans pour autant, bien entendu, s'oublier en tant qu'amoureux. Dans cet épisode, nous recevons Alain Eril. Alain est psychanalyste et sexothérapeute. Fort d'une carrière de 30 ans, il forme aujourd'hui de nombreux professionnels de l'accompagnement dans diverses écoles de formation. Il est également l'auteur de dizaines d'ouvrages autour du couple, de la psychologie et de la sexualité, il a à cœur d'accompagner les couples vers plus d'épanouissement en leur permettant de se réapproprier leur sexualité pour en faire une expérience créative et joyeuse. Bonjour Alain.
1: Bonjour Julien.
0: Bah écoute, j'espère que tu vas bien.
1: Je vais, je vais bien, je vais très bien. Oui, oui, tout à fait. <rire>
0: Je te remercie de, de rejoindre euh, bah, notre guide d'accompagnement pour euh, les futurs parents et les parents. C'était important pour moi en fait, de, de t'interviewer parce que tu es, pour moi, le spécialiste euh, dans le domaine, euh, on pourrait dire, de la sexualité.
1: Je te remercie.
0: <rire>
1: euh, <rire> oui, bah, c'est vrai que, je, euh, que ce qui concerne la sexualité individuelle et, bien entendu, la sexualité dans le couple et euh, et un sujet sur lequel je travaille depuis maintenant quelques décennies à travers les conférences, les livres, les cours que je peux donner. Donc, je vais effectivement faire en sorte d'apporter le, le maximum de ce que j'ai pu comprendre et saisir. Bah aussi, beaucoup à travers mes consultations également, parce que j'ai consulté pendant 30 ans et que j'ai reçu beaucoup de couples qui étaient aussi en... En difficulté, en questionnement par rapport à leur rôle de parents, et puis le lien entre l'arrivée de l'enfant et puis euh, et la continuité d'une sexualité qui soit euh, épanouie, euh, présente, euh, voilà, ce qui n'est pas ce qui n'est pas une mince affaire. Hum.
0: Et oui, c'est tout l'objet de notre échange d'aujourd'hui. On voit bien que bah, effectivement, quand quand le bébé arrive euh, dans la maison, ça ça peut bousculer quand même le la vie de couple à, à plein de niveaux. Donc on se dit que bah, autant essayer de mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Et donc autant essayer d'entamer peut-être un maximum de, de réflexion en amont pour accompagner euh, les futurs parents. Et donc euh, bah, j'ai une première question à te poser. Donc euh, quand l'arrivée d'un bébé, euh, en quoi en fait l'arrivée d'un bébé peut perturber un couple au niveau euh, du sommeil, euh, du manque d'attention, de la focalisation, au niveau de la sexualité
1: ben, je, je dirais, si tu me permets, je vais faire un petit détour par rapport à ta question parce que en fait, il y, a, il y a trois temps dans cette histoire, et, et, et ces trois temps sont intimement liés, il y a le moment du désir de l'enfant, euh, où là déjà la sexualité va se modifier, parce qu'on va passer d'une sexualité qui est axée sur le plaisir, sur, euh, sur la rencontre, sur, la, sur, la, sur le jeu sexuel, à une sexualité qui va avoir euh, une fonction procréative, même si on n'a on, on pas des relations sexuelles essentiellement pour avoir un bébé, mais l'idée du bébé elle est présente dans la sexualité en amont. Il y a le deuxième temps quand, euh, ben, quand la grossesse arrive, où là ça modifie le rapport au corps, ça modifie le, le rapport, le rapport au lien, le rapport à l'un à l'autre, parce que là le, le bébé il prend forme, si je puis dire, à travers la grossesse. Et puis il y a le troisième temps, effectivement, euh, dont tu me parles, euh, qui est le temps où le bébé est là. Et lorsque le bébé est là, euh, on est passé d'un bébé fantasmé, d'un bébé attendu, à un bébé réel donc il y a une modification dans le temps de la réalité du couple euh, et cette modification elle est elle est toute simple c'est qu'on passe de deux à trois mais ce trois là même s'il a été attendu euh, appréhendé euh, de la manière la plus euh, la plus précise possible il chamboule les choses de de façon considérable donc ça va avoir bien sûr une atteinte sur le sommeil ça va avoir une atteinte aussi sur même sur la relation parce qu'on passe d'amant à parent euh, et puis ça a une atteinte aussi sur sur la sexualité parce que l'enfant euh, des deux côtés il est il est investi euh, bien entendu et que l'investissement c'est un investissement d'amour euh, d'attention de euh, il y a un certain nombre de choses qui se reportent sur l'enfant et qui se portent plus sur la relation de couple donc de façon je dirais presque naturel, euh, lorsque l'enfant arrive, il y a une raréfaction euh, de la sexualité qui, que je rencontre de façon vraiment très, très, très régulière. Et puis, la raréfaction de la sexualité, elle est liée aussi euh, au fait qu'il y a une fatigue qui s'accumule parce que tout d'un coup, être trois, c'est mobiliser des énergies euh, qui sont différentes qu'on avait appréhendées, mais souvent, on ne s'attendait pas à ce que ces énergies, elles se mobilisent avec autant d'intensité et autant de force. Donc, tu vois, il y a il y a dans ce, ce moment de l'arrivée du bébé quelque chose qui est déjà euh, euh, qu'il faut déjà préparer en amont et de façon à, à, à passer de, de cette fonction parentale à une autre fonction qui est la fonction où on retrouve la mobilisation du désir, la mobilisation de la sexualité l'un par rapport à l'autre. Donc, euh, d'une certaine manière, l'arrivée du bébé, c'est un espèce de tiers-séparateur euh, dans le couple, mais un tiers-séparateur, bien sûr, qui se fait avec euh, de l'amour, euh, de l'attention et toutes ces choses-là, mais ce tiers-séparateur, il vient quand même euh, questionner la fonction d'amant, à l'intérieur du couple, parce qu'il vient euh, ce bébé surinvestir la fonction de parent et retrouver la dimension euh, la dimension euh, sexuelle dans un couple quand le bébé est là, c'est pas une mince affaire euh, parce que ben le couple a changé. Euh, on n'est plus les mêmes et que la, la mobilisation du désir ne peut pas se faire de la même manière qu'avant que le bébé soit là. Donc tout ça fait qu'on arrive dans une complexité relationnelle assez forte avec laquelle il va falloir composer et puis trouver une, une autre manière de revenir l'un avec l'autre. Et c'est vrai que c'est un moment souvent très délicat de la construction du couple.
0: Est-ce qu'on peut préparer cela en amont
1: Bien sûr, bien sûr, on peut préparer cela en amont, et, et je dirais même que euh, au moment où on, on prend la décision de de, de faire un enfant, euh, c'est important de ne pas axer sa sexualité essentiellement dans sa dimension procréative, de se dire maintenant, on va avoir des relations sexuelles qui vont être essentiellement pour faire en sorte d'avoir un bébé. Je pense qu'il faut garder, avant même que l'enfant soit là, avant même qu'il soit là, donc avant même la, la, la grossesse, euh, qu'il faut garder une, une dimension de rapport à la sexualité qui soit essentiellement axé sur la fonction plaisir parce que si on perd cette fonction plaisir bien en amont ça va être encore plus difficile de la retrouver en aval quand le bébé quand le bébé sera là donc ça se prépare en amont et c'est à dire c'est de, de rester euh, l'un et l'autre des êtres de sensualité de sexualité de désir de fantasme euh, indépendamment du fait que l'on veut faire un enfant parce que si on met toute la sexualité sur le terrain procréatif, on va rentrer dans, dans, dans quelque chose, certes d'agréable, mais qui, euh, qui va entraîner euh, les corps et la dimension sexuelle à être essentiellement dans une espèce de, de mécanique et d'observation voilà. Est-ce que ça réussit Est-ce que ça a pris euh, On va euh, être attentif aux périodes d'ovulation. Euh, on va on, on va être dans quelque chose qui euh, qui va mobiliser la sexualité que sur sa fonction procréative. Et donc à ce moment-là, on risque de perdre déjà en amont euh, la fonction plaisir euh, qui euh, qui va être d'autant plus difficile à retrouver une fois que le bébé sera là.
0: D'accord. Alors, on sait que bah, c'est des étapes qui sont inévitables, hein, et pourtant, on voit bien quand même qu'il y a certains couples qui gèrent ça vraiment de manière, c'est tu sais, beaucoup plus sereine en fait que d'autres. Euh, comment tu peux expliquer ça
1: bah, C'est-à-dire que je, je, je pense que euh, la, la, le fait de le, de, de le gérer de manière plus sereine que d'autres est peut-être lié à, à la conception qu'on a du rôle de la sexualité dans le couple, parce que euh, la, la, la façon dont on, euh, dont on conçoit la sexualité, le rôle que la sexualité joue dans le couple, est-ce que la sexualité est juste une vérification qu'on a raison d'être l'un avec l'autre ou est-ce que la sexualité elle est sur le terrain ludique, elle est sur le terrain, de la rencontre un peu joyeuse l'un avec l'autre Est-ce qu'il y a de la créativité Voilà, tous ces éléments-là. Euh, si on est dans une sexualité, pour faire simple, que je vais appeler créative et joyeuse, euh, bah, ça facilite d'autant plus les choses. Après, bah, l'inscription euh, du désir d'enfant et la matérialisation de ce désir euh, par la grossesse, euh, cette inscription-là, elle se fait à l'intérieur de quelque chose qui est euh, naturellement joyeux et ludique. Donc, donc c'est c'est euh, c'est aussi un élément important en dehors en dehors de l'enfant. C'est 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 vraiment une question à se poser quand on est en couple. C'est euh, c'est une question toute simple, mais néanmoins extrêmement forte. C'est à quoi sert la sexualité dans notre lien euh, Et donc, plus la sexualité euh, va être un espace de rencontre joyeuse et plus ça va faciliter les choses. Pour ne pas ne pas se prendre la tête avec bon est-ce que là on fait l'amour pour faire un enfant ou est-ce qu'on fait l'amour pour pour éprouver du plaisir l'un avec l'autre donc euh, donc les enjeux les enjeux ils sont là euh, et que la et que en plus de ça en tant qu'être humain nous avons plusieurs formes de sexualité qui vont s'exprimer à l'intérieur du couple et plus la sexualité est simple non dramatique dans le couple et plus le fait d'avoir un enfant ça viendra s'inscrire dans ce dans ce mouvement-là. Parce que, tu sais, là, là, moi j'ai accompagné beaucoup de couples par rapport à des problématiques sexuelles, et, et, et notamment des problématiques d'absence de désir, et quand, quand le désir n'est pas là dans la sexualité, mais que l'idée de l'enfant, elle est présente, c'est une équation qui va être un petit peu difficile à mettre en place, euh, parce que euh, pour un, faire un enfant, jusqu'à preuve du contraire, il y a quand même besoin de rapports sexuels. Donc, euh, donc c'est tous tout ces éléments-là qu'il faut euh, qu'il faut regarder et euh, et dans tous les cas euh, la question c'est comment faire en sorte euh, d'avoir un lien à la sexualité qui soit pas trop dramatisé euh, et qui soit simplement euh, vécu de manière comme je disais euh, ludique et joyeuse et euh, les enjeux là encore les enjeux sont là et tout ça ce sont des enjeux qui sont en amont euh, du moment où le où le bébé arrive
0: Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Tu sais que quand je t'écoute, je pense aussi à, à mon entourage proche, à ce que je peux observer. Moi, je ne suis pas parent, hein. et donc bah, j'ai des neveux. et J'observe beaucoup aussi autour de moi, donc mes amis, à travers mes activités professionnelles. Et souvent, quand même, j'entends dire que à un moment donné, il y a l'attention de la femme qui est tournée vers l'enfant. Et qui donc du coup peut-être vraiment beaucoup plus tourné vers l'enfant et donc du coup le mari peut se sentir un peu délaissé. Il y a une espèce de focalisation, tu sais, qui se fait sur l'enfant, qui me semble tout à fait naturel, mais il semblerait quand même que ça, ça, ça se répète de, de couple en couple. Est-ce oui. que déjà toi tu l'as observé Est-ce qu'on peut essayer de, de de prévenir en fait ça Un grand merci pour votre écoute. Vous venez d'écouter un extrait du programme Le parent parfait n'existe pas le premier programme qui vous accompagne du désir d'enfant à l'arrivée de bébé. Si vous souhaitez aller plus loin, on vous donne rendez-vous sur le site éducationpositive.fr. On vous souhaite une belle route sur le chemin de la parentalité positive.